0: Bonjour
1: tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là, on vous apprécie. Euh, Allez vous abonner sur toutes les plateformes, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés. Euh, Puis franchement, depuis la fin de l'année prochaine, les chiffres euh, n'arrêtent d'augmenter, donc on vous apprécie. Merci, merci, merci beaucoup. Salim, ça va bien ça va
2: bien, ça va bien. Tu voulais sans doute dire euh, la fin de l'année dernière, pas prochaine, mais oh, oui. Mais oui, mais euh, écoute, ça va bien, ça va bien. Puis je suis très heureux parce qu'effectivement, euh, les, les chiffres n'arrêtent pas de monter. Euh, on, les messages textes euh, n'arrêtent pas de rentrer. Euh, les messages de, de, de d'encouragement sont sont très bons. Alors on est on est très heureux et on est très heureux parce que dans le fond, on partage cette passion qu'on a pour la politique et euh, on le fait avec beaucoup de, de sincérité, je crois que les gens le, le, le remarquent. Et, et je te dirais que c'est sûr que dans les dernières semaines, on a fait un coup du chapeau, un hat-trick, ouais. parce qu'on a eu euh, trois euh, invités puis aujourd'hui, on est chanceux, on fait un grand <rire> sais, on, on a un quatrième invité, puis y a un autre invité mais, de marque.
1: Mais tu sais, quelque chose, on, on apprend, évidemment. Hein. Donc là, on a appris que durant la période où les sessions parlementaires, elles ben, ne sont pas ouvertes, mais c'est l'opportunité d'aller chercher tous les députés, de leur dire, écoutez, venez venez nous voir. Là. On n'est pas loin. Et effectivement, on a un, un, un invité que moi, personnellement, j'adore. Euh, c'est un député fédéral, on, je vais te laisser l'introduire, mais je l'ai connu au provincial, parce qu'il a fait les deux, puis je vous assure, là, tout le monde là, que vous écoutez, je vous garantis, je vous assure, je, je trouvez le verbe que vous voulez, il n'existe pas personne autre dans votre vie qui est aussi souriante, aussi encourageante, aussi positive, ça n'existe pas, ça (rire) n'existe pas, ça n'existe pas, Euh, cette personne-là est ici avec nous, Euh, je te laisse l'introduire. Ben
2: écoute, tu l'as déjà très bien (rire) introduit, notre invité aujourd'hui, c'est le député de Bourassa, Euh, Emmanuel Dubourg Emmanuel Dubourg nous fait l'honneur de venir faire une petite discussion avec nous euh, euh, aujourd'hui Emmanuel, on va parler de son son parcours mais euh, les gens le public l'a connu déjà quand il s'est fait élire au au, au provincial avec le Parti libéral du Québec Euh, puis a fait le saut au fédéral, il va nous en en parler tantôt euh, avec le Parti libéral du Canada Euh, il a occupé des fonctions très importantes parlementaires et et de, et, de, et de secrétaire parlementaire aussi, où il, a, où il a touché à des dossiers où les premiers ministres euh, que les premiers ministres lui ont confiés euh, personnellement. Et, euh, et effectivement, euh, Emmanuel est quelqu'un qui est très apprécié, non pas par les, juste par les gens qui euh, comment dire, le côtoient et sa circonscription, les gens l'adorent, on le sait bien, euh, mais aussi par ses adversaires politiques qui le respectent ouais. beaucoup. Emmanuel, merci beaucoup d'être là <rire> avec
0: nous aujourd'hui. – Merci beaucoup Salim et Georges, quelle belle introduction! Merci pour l'invitation. Je dois vous dire, c'est mon premier balado. Donc, oh, je suis très wow. heureux d'être ici. Donc, euh, alors, je suis entre vos mains, messieurs. <rire>
1: euh, non, premièrement, merci euh, d'être là. Ça fait un, un bout qu'on s'est pas vu. Euh, on se voyait très souvent, parce que pour ceux, qui pour ceux qui s'intéressent, Emmanuel Dubourg était élu au provincial dans le comté de Viau, qui était le comté voisin de Laurier-d'Orion. Donc, euh, Où tu travailles. Euh, exactement. Donc, on se voyait beaucoup, on travaillait beaucoup ensemble. On avait des, de, des dossiers Commun, euh, oui. communs. Euh, donc, on a pris beaucoup à euh, à, à le connaître euh, et euh, évidemment on travaillait ensemble, puis ça nous a fait un peu de la peine quand il a décidé de faire le saut au fédéral, mais franchement euh, quand tu dis que je vais aller prendre le comté de Bourassa, on dit ben oui tu vas mais aller attends, voir... <rire> attends,
2: toi tu dis que ça t'a fait de la peine non, moi j'étais content pour lui quand il est allé évidemment, tu, évidemment tu, euh, tu, tu, veux la, tu, tu voulais continuer de l'avoir avec ton, avec ton parti, c'est, c'est évident mais, 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 mais il allait apporter autre chose à un autre niveau de gouvernement avec une autre équipe euh, mmh. Puis il est resté le même. Alors, euh, alors ça c'est, ça c'est oui. parfait. Alors, euh, alors tu disais que est, entre, tu es entre nos mains. Ben on va te cuisiner. Emmanuel, <rire> ça, <c'est clair>. <rire>
0: d'accord. <rire> ok. <rire> Pro-
1: pre- premièrement, comment tu vas Comment tu vas Parce que ça fait longtemps. Puis euh, tu sais, euh, c'est, c'est bien te revoir.
0: Oui, ben merci. Ben je vais très bien. Et Vous le voyez. Je suis très heureux et euh, ça continue de la même façon et je pense que euh, j'ai toujours été bien entouré là que ce soit avec mes employés au bureau, euh, les collègues, là bon les adversaires et j'aime ça, j'aime ça et quel que soit l'endroit où je passe, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans la vie politique ou dans l'enseignement, Mais j'ai toujours aimé ces ces milieux-là, travailler et puis... Avoir certaines réalisations et puis laisser nos marques, laisser nos traces aussi oui. un peu partout oui. où on passe. Donc euh...
2: Mais alors, justement, euh, Emmanuel, oui. euh, regarde, il euh, y a beaucoup de monde qui te connaissent. Puis on sait qu'il y a aussi beaucoup d'initiés à la politique qui écoutent notre podcast. Mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse un tour d'horizon rapide un peu sur ton parcours. Tu sais, parle-nous un petit peu de toi. Alors, on sait que tu es né en Haïti, on sait que tu es très fier de tes origines, on sait aussi que. Que, que, qu'on t'a donné des, des fonctions aussi qui étaient en lien avec Haïti, tant au provincial qu'au fédéral d'ailleurs. – euh, et, et ça a été très important pour la diaspora canadienne d'origine haïtienne. Oui. – Mais alors, t'es né en Haïti, euh, t'es Québécois-Canadien d'adoption. Parle-nous d'Emmanuel, un petit peu, son parcours. Là,
0: résume-nous ça un peu. Ben, – Mon parcours, je dois vous dire tout de suite en commençant que cette année 2024, mais ça fait 50 ans que je suis au Québec. Mmh. 50 ans au Québec. Et ce qui m'a permis d'arriver ici, j'avais déjà des frères et sœurs qui étaient à Montréal, mais c'est que le très honorable Pierre-Elliot Trudeau, à l'époque, mmh. avait mis un programme en immigration qui s'appelait euh, Opération Mon Pays. Et ce qui a permis à environ 30 000 personnes de régulariser leur situation ici. Mmh. Et j'avais déjà des frères et sœurs. Et à ce moment-là... Ils ont fait des démarches pour faire rentrer tout le restant de la famille. » Et je suis arrivé en 1974, là, avec ma mère ici. Je suis euh, d'une famille en passant. Ma mère a eu dix enfants. Oh, et mon Dieu. <rire> <rire> et, euh... Il n'y avait, avait pas de télévision. Ouais. Non, non, non. <rire> mais, et moi, je suis, comme on dit ici, le bébé. Mais c'est parce que mon père, euh, trois mois après ma naissance, mon père est décédé. Okay, et là. il avait 45 ans environ. Et ma mère avait 40 ans. Imaginez-vous à 40 oh, ans ouais. avoir déjà dix enfants. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, les grosses familles, et puis arrivé ici, bon, j'ai fait j'ai complété mes études secondaires. D'ailleurs. Euh, arrivé à Montréal, j'ai habité dans Montréal-Nord. Oh, direct. direct. Et okay. première école secondaire fréquentée, c'est Louis-Joe. Oh, ah okay. non, Louis-Joe dans ah, Saint-Michel. Okay. Dans le quartier ah, dans, dans Saint-Michel. Michel. Et peu après, ma famille a déménagé un peu plus à Montréal-Nord. Et là, j'ai terminé mes études au collè- à, à la polyvalente Henri-Bourassa, qu'on appelait polyvalente à l'époque. Henri-Bourassa à Montréal-Nord. Euh, j'ai fait le cégep. Mais il faut dire que un trait que les gens ne connaissent pas, c'est que il y a un petit côté artistique quand même chez moi. Parce que depuis Haïti, euh, j'avais une guitare, puis arrivé à Montréal jeune, au secondaire, je faisais partie d'un orchestre. J'étais même président du comité Haïti-Québec en secondaire 4. Ouais. Et on faisait des activités de danse folklorique avec les Québécois. On mélangeait tout ça. Donc, euh, ce côté-là était toujours là et par après bon euh, j'ai fait du théâtre euh, j'ai été au TNM au théâtre du nouveau ouais. monde ah. j'ai fait du théâtre et puis bon là de fil en aiguille mais ça je pense que ces éléments là m'ont servi mais aussi en forme. politique ah oui, ah, oui absolument oui, parce que quand on se présente là en chambre les discours pour capter l'attention l'intérêt des gens il ah, y a ça quelque chose de théâtral oui, bien sûr absolument absolument pour faire passer le message et bien souvent euh, le public là, restait plus accroché euh, à, à ma façon de faire plutôt qu'au contenu <rire> du message là ils attendaient ça puis là bon euh, je pouvais jouer là-dessus et voilà, bon, terminé les études mais il faut dire... Alors Cégep lequel des Cégeps Cégep-Saint-Laurent Cégep-Saint-Laurent, puis université Université, je suis allé tout d'abord à la polytechnique
2: parce que
0: euh, j'aimais n'aimais pas le milieu de la santé. Vous savez que, bon, euh, parents euh, immigrants souhaitent que ouais, les enfants... Ingénieur ou médecin. Ingénieur ou médecin. Non, là... c'est, c'est,
1: standard, hein? c'est standard. Non, oui. standard. non, non. Tu as un parent immigrant <rire> tu deviens soit médecin, soit ingénieur. Soit ingénieur. Ouais. Et je sais pas pourquoi, comptable. C'est ouais. là. Je... Puis de là, tu étais comptable agréé. Oui. j'ai jamais compris ça. T'sais. Non, mais,
0: mais c'est parce que... Ben, c'est là que ça a commencé. Premier échec, ouais. c'était euh, comme euh, comme ingénieur parce que ça n'a pas fonctionné à la polytechnique. Et là, je me suis dit, je fais quoi Je vais décevoir mes parents et j'ai un de mes frères qui lui était comptable euh, il était CGA à l'époque parce ouais. qu'il y avait trois corporations C'est ça. et qui me dit ah ben oui tu devrais aller en comptabilité euh, tu aimes ça t'habiller, porter une cravate et là je me suis dit bon ma ben, seule raison <rire> je, comme aussi, je, et là je me suis dit bon bien ok voilà et je me suis inscrit à Lucam en comptabilité mais en même temps, bon, tu savais, euh, j'étais quand même assez orgueilleux. Je me suis dit, la, ma promotion à la polytechnique devait finir dans quatre ans. Et je venais de perdre un an et demi à l'université. Ouais. Et là, en rentrant en comptabilité, ah non, je prenais des cours d'été pour finir dans quatre ans, comme ma promotion. Et euh, voilà, bon, c'est sûr que c'était très difficile. Je me rappelle cet échec-là à la polytechnique terminé en comptabilité à Lucam et à l'époque tout le monde disait les comptables agréés c'était une profession mon Dieu quasiment 30-40% des gens réussissaient l'examen mmh. je me suis lancé en comptabilité dans mon entourage bon je suis tout seul personne pour me conseiller et là c'était le deuxième échec et je, 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 j'ai échoué là-bas. Bon, souvent on se dit de justesse mais j'ai échoué en comptabilité et tout de suite après, mais avant même d'avoir les résultats. Je me rappelle, j'ai écrit l'examen en septembre et les résultats devaient sortir en décembre. Et je ne voulais pas revivre l'échec que j'avais à la Polytechnique. Avant même les résultats, je me suis inscrit aux deux autres corporations. À l'époque, c'était CGA et CMA. À tous les examens, puis bon, j'ai réussi la plupart de ces examens-là, mais en décembre... Ça n'avait pas marché à l'Ordre des comptables agréés du Québec. J'ai dit, aïe, aïe. Et là, je peux vous dire que je ne sortais pas. Je restais chez moi. Je pleurais. Mais beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance. Là, J'ai continué. Et je me suis représenté à l'Ordre des comptables agréés du Québec l'année suivante. Et ça a marché.
2: Alors, alors et, et, t'as, et t'as, euh, j'ai envie de dire, ta revanche, oui. C'est, ça n'a pas juste été... Euh, d'avoir euh, finalement euh, réussi euh, un, un examen que tu avais échoué, mm-hmm. c'est que même plus tard dans ta carrière, ouais. tu es devenu fellow. Est-ce que tu peux nous expliquer ça <rire> un petit peu Parce que c'est ça important, les gens oui. ne le
0: savent pas, ce genre de choses. Mais c'est ça, non, c'est un titre dont je suis extrêmement fier, le titre de fellow, parce qu'on est à peine. 1% des membres de la profession euh, qui possèdent ce titre-là. et euh, Mais, c'est-à-dire qu'être fellow, c'est que on a fait des choses pendant notre carrière pour propulser la profession, la profession. Euh, un peu partout, dans toutes sortes de domaines. Mais c'est que moi... Étant euh, comptable agréé, je me suis toujours impliqué dans les activités de l'ordre. Pendant que je travaillais à l'Agence du revenu du Canada, euh, je voulais créer certaines associations avec mon ordre professionnel. Euh, J'ai enseigné, je suis allé euh, faire euh, comme consultant au Mali, en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé là pendant deux ans et à encore une fois, faire la promotion de la comptabilité et revenu à Montréal, euh, encore plus impliqué à l'Ordre. L'Ordre voulait faire une campagne publicitaire, puis voulait attirer plus de jeunes dans la profession. Et des immigrants aussi, des j'imagine. Des immigrants, ouais. oui. Et puis, ben, là, ils m'ont demandé de faire partie. Euh, j'avais appliqué, puis là, ils ont accepté. J'étais, on était une douzaine, j'étais le seul noir dans le groupe. Et voilà. Et en même temps, je commençais à enseigner à l'UCAM, mais les publicités étaient dans les métros, sur les autobus, là. Vraiment, là, c'était un peu partout. Et j'animais aussi les remises de permis de l'ordre des comptables agréés. C'est que, ils avaient l'habitude d'embaucher des spécialistes en communication, des animateurs bien connus. Et là, j'ai dit à l'ordre, je peux faire ça? Et ils m'ont dit, OK. Mais là, mon Dieu, j'arrivais, puis vous savez, l'ordre des comptables agréés, c'est très strict, mais là, j'arrivais pour animer, puis j'avais des points d'humour, j'intéressais le public, donc ils ont aimé, et j'ai animé pendant deux années consécutives, mais la troisième année, ah ben c'est là que je me suis présenté en politique pour le Parti libéral du Québec, puis là, je les avais avisés, puis là, ils ont compris, mais... J'ai continué, euh, toujours pour parler de l'ordre des comptables agréés, comme député provincial, euh, j'ai cofondé avec un autre comptable agréé, les CPA sans frontières, donc c'est un groupe de comptables, et qui, jusqu'à présent qui existe, qui vont dans des pays en voie de développement pour les apprendre à faire des tenues de livres, comment ça apprendre à faire euh, de, 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 de la paye, etc., la reddition de comptes. Et c'était quand même un peu révolutionnaire, donc très impliqué. Et pour terminer, c'est que les trois corporations comptables, ça faisait des années qu'ils voulaient euh, s'unifier et ça n'arrivait pas. Et pendant que j'étais député au provincial, ils sont arrivés une énième fois avec ce projet-là. Je me suis impliqué, j'ai travaillé avec les trois autres professionnels et puis j'ai pris position... Et voilà que la loi a été adoptée, donc c'est maintenant un comptable professionnel agréé. C'est ça. Et tout ça, et quand j'ai présenté mon dossier euh, à l'Ordre, ben voilà, ils m'ont accordé ce titre-là en 2014-2015, de Fellow.
2: Alors… Euh T'as mentionné euh, l'agence du revenu du Canada dans laquelle tu as passé quand même euh, 25 ans? 20 ans. 20 ans, 20 ans. 20 ans. Oui. 20 ans. Mm-hmm. Et bidon, euh, tu as mentionné ça, c'est qu'après ça, euh, tu as fait le saut euh, en politique. Oui. C'est là que George va commencer <rire> à aimer ça. <rire> <Tu vois? rire> c'est là que George va, va ah, poser oui. des questions, là, inquiète-toi ah, pas. Oui. Mais, mais, mais mes premières questions, puis après ça, je vais le laisser aller. <rire> oui. Euh, Écoute, c'était, ton élection, c'était en 2007. Oui. Donc, c'était la deuxième élection euh, du Parti libéral du Québec de Jean Charré. Oui. Alors, comment ça s'est passé Tu es dans quoi Tu es dans ton bureau et quelqu'un t'appelle ouais. euh, Tu as croisé quelqu'un dans une <rire> chambre de commerce euh, euh, Dis-nous ce que tu
0: peux. Mais le plus que tout tu d'abord, peux. <rire> tout d'abord, je dois vous dire que, euh, étant donné que, bon, d'une famille monoparentale, je dois le dire, c'est important, ma mère euh, a décédé en 2003. Et ces élections-là, c'est en 2007. Mmh. Mais j'ai toujours dit, si ma mère était vivante, euh, jamais elle m'aurait laissé faire de la politique. Ah, oui. ah non, parce que là, il n'aimait vraiment pas ça. Il ne <rire> voulait pas que des gens dans la famille aillent en politique. Bon, il y a la politique haïtienne, mais ici, bon, on suivait la, à la télé. Mais... Euh, mais C'est arrivé euh, comme tel en 2007, mais précédemment, c'est qu'en 2006, euh, je m'étais tellement impliqué à Revenu Canada avec l'Ordre des comptables agréés du Québec et j'étais revenu du Mali après avoir été consultant pendant deux ans et j'ai formé tous les inspecteurs du Mali. Et en 2006, j'ai eu plusieurs distinctions. D'abord, à l'ordre, à, à l'Ordre des comptables agréés, j'avais un prix de comptable agréé-mérite. À Revenu Canada, j'avais le prix Excellence Innovation. Et un des projets que j'avais fait à Revenu Canada, j'ai eu la médaille du gouverneur général du Canada, Raymond Natichon, je me rappelle. Euh, moi de l'histoire des Noirs, en 2006, j'étais lauréat du mois de l'histoire des Noirs. Donc, tout ça dans 2006. Et vous connaissez les, la politique. <rire> Mais oui, quand ça jase.
1: Là, ah oui, ah ouais. bah,
0: les gens ont commencé à m'approcher. Puis, je me rappelle une fois, j'avais été faire une entrevue à une émission de radio qui s'appelle, euh, qui n'existe plus, Noir de monde. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est, qui est bien connu. C'était euh, le frère du maire Tremblay, Gérald Tremblay qui m'a rencontré, Marcel, Marcel, Marcel qui ouais. m'a vu en entrevue, il m'a dit, vous voulez pas faire de la politique vous <rire> Je dit non, écoutez, il dit non mais le parti libéral on serait intéressé, j'ai dit non, ben, ok, ils m'en ont parlé mais j'ai laissé ça tomber puis euh, j'ai le parti m'avait contacté pour m'expliquer les conditions mais en tant que fonctionnaire à l'agence du revenu du Canada, ouais. je pouvais pas militer ouais. donc j'ai laissé ça tomber, mais à un moment donné, à Noël, je me rappelle Noël euh, de 2006, je, mes enfants sont grands, puis là, je suis divorcé. Je suis là, on là, on parle
1: de juste trois mois avant l'élection. Oui, 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 ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ah oui,
0: je, je, j'ai divorcé, garde partagée, j'avais mes enfants une semaine, une semaine. Et là, le plus vieux me dit, écoutez, je veux partir aller étudier à Sherbrooke avec un de mes amis. Ok, Le plus jeune me dit « Ah ben, je rentre au cégep, il y a une équipe de basket, là. Euh, je vais rester en pension de façon à pouvoir euh, participer dans l'équipe. » Et là, je me suis dit « Oh, je vais me retrouver tout seul. <rire> » Et j'ai dit « Ok, d'accord, Donc, je vais peut-être y penser à aller faire de la politique. » Et J'ai contacté le Parti libéral du Québec pour dire « Écoutez, vous m'avez approché. » Ils disent « Ah ben oui, ben oui, venez nous voir. » Le samedi suivant, j'arrive, je vais rencontrer les membres du parti. Il y avait à l'époque Philomena Philo, ouais. Oti, Oti qui était là. Je passais l'entrevue, puis là, ils m'ont dit... On aimerait t'avoir et on va te mettre dans un comté où est-ce que tu vas gagner, euh, tu n'as rien à faire. Dans, dans, dans
2: lequel tu avais un des racines vécu aussi. là.
0: je savais pas. Il voulait pas, voulait pas me dire le comté oh, oui. parce que le député sortant était encore en place. Okay. Et là, tout de suite, j'ai dit, ben alors je fais quoi ils disent, bon, voilà le document, ben, tu prendras connaissance et puis tu nous reviens. J'ai dit, non, je vais signer tout de suite. Ils disent, ah oui J'ai dit, ouais vous m'avez dit, vous allez tout faire pour que je sois <rire> élu. Mais je ne connaissais rien en politique. Ouais. Je n'avais jamais fait de cours en sciences Po ou rien du tout. Mais le, l'aspect service à la clientèle, l'aspect aider les gens, j'ai toujours aimé faire ça, que ce soit au niveau de l'enseignement, au collège Montmorency euh, et quand ils m'ont approché, j'enseignais à l'UCAM, j'étais chargé de cours à l'UCAM, euh, j'étais passé deux cours de vérification pour les comptables agréés à trois cours à l'UCAM. En 2006, j'avais trois cours que j'enseignais, en plus d'être à Revenu Canada, donc j'étais extrêmement actif et je peux dire entre parenthèses là, au niveau de, la, de l'enseignement, euh, au bout d'un an, là, j'avais des, des évaluations à tout casser à Lucam. Les, les gens étaient impressionnés que les élèves ne voulaient plus suivre ce cours-là avec d'autres professeurs. Ils attendaient pour être inscrits à mon groupe cours à Lucam, tout ça. Donc, euh, c'était, c'était super intéressant. Et puis là, ils m'ont dit ça et ils m'ont dit ben, il faudrait aller prendre les empreintes digitales, voir est-ce que je suis de bonne mœurs, tout ça. <rire> et C'est demande... bien, ça,
2: ça, ça, ça ouais. démontre un certain sérieux dans le, ah, dans le processus bah, et ah, oui. ah, la oui. sélection
0: des candidats. Absolument. Et là, euh, j'ai demandé un congé sans solde à Revenu Canada, sans mentionner pourquoi, et Le samedi suivant, euh, le premier ministre Jean Charest m'avait invité euh, à à son bureau sur euh, la rue Sherbrooke. Mais personne dans ma famille n'était au courant. C'était ma décision. Et quand (rire) j'ai rencontré le premier ministre, d'ailleurs Antoine, que vous connaissez bien, Antoine était là à l'accueil. Bon, il m'accueillait, puis bon, moi, j'étais pas mal timide, et puis il me parlait d'Haïti. Ben, je trouvais qu'il connaissait bien Haïti, euh, tellement il y avait quelques mots créole, créole aussi. Et puis là, on est rentré dans le bureau, salué le premier ministre, assis. Et je me rappelle bien, le premier ministre a regardé Antoine, il dit, euh, tu vas prendre un café <rire> Donc, ah, ah oui, ben oui, ben, ça devenait sérieux et. Antoine s'est levé, il est parti. Puis là, bon, ce euh, Charret me disait, euh, écoute Emmanuel, on, aim- on aimerait ça avoir dans l'équipe. On va, je vais déclencher les élections bientôt. Puis là, il me dit, euh, qu'est-ce que tu as dans ton placard <rire> Quel squelette as-tu dans Qu'as-tu ton placard, dans ton placard? <rire> Là, je, je... non mais quelle question hein, oui. voilà.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit Mais savoir là Mais oui, et là,
0: moi, l'expression, je ne comprenais pas. J'ai dit, je ne sais pas, monsieur le Premier ministre, euh, je ne sais pas, je peux vous dire que je suis divorcé. Euh, bon, il dit, ouais, on a fait les vérifications, on n'a rien vu. Il dit, ben, je voulais savoir une fois qu'on va te présenter. Qu'est-ce que les journalistes pourront sortir sur toi okay.
2: Mais ça, ça c'est, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les chefs de parti oui. euh, ont, cette, ont cette latitude-là, cette possibilité-là de, de parler. Parce que tu sais, souvent, oui. euh, en politique, souvent on a l'impression que, que les chefs de parti ou, 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 ou d'autres personnes, pas nécessairement de s'impliquement, mais on dirait qu'ils laissent la responsabilité de ces choses à d'autres personnes. Oui. Pour s'en laver les mains, ouais. comme ça qu'il y a quelque chose du bas. Moi, moi, je le savais pas. Mmh. Mais, mais, mais ça c'est intéressant. Ah, oui. C'est-à-dire c'est, c'est c'est un chef de parti. Oui, d'accord. Ils ont fait les vérifications, j'imagine mmh. euh, tout ce qu'il fallait là, le due diligence comme on dit. Exact. Puis, exact. Euh, mais là c'était ben, au-delà de ce qu'on sait déjà. As-tu quelque chose à nous dire
0: Oui, exactement, euh, c'est, exactement. C'est... Et là il m'a dit. N'en parle pas dans ton entourage parce que euh, je vais faire la présentation. Puis moi, ne connaissant rien en politique et quand euh, j'enseignais encore là, parce que on parle euh, f- euh, février ah, euh, oui. début mars, et là euh, il a fait une conférence de presse au cours de laquelle bon, il m'a présenté et c'est cette même journée-là que j'ai rencontré la famille Cousano, le mmh. député sortant, mmh. Bill, Bill William Cousano, et sa femme, pour la première fois. Connie. Connie Cousano, dans le comté est. de Viau, dans Saint-Michel. Je ne connais rien. Donc, il a fait une grande conférence de presse au quartier général, a parlé de moi. J'ai dit « Waouh !» Et ce jour-là, il a demandé à Connie Cousano et à Bill, il a dit « Écoutez, j'aimerais ça que vous vous occupiez de la campagne d'Emmanuel, comme si c'était votre fils. » Bon, j'ai été gâté. C'est ah, eux oui. qui ont fait ma campagne. Mais c'est des ça.
1: légendes. Connie Cousano. Oh, l'égende. Bill Cousano oui, 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 avait oui.
0: 26 ans dans le comté de ah, oui. Viau. Oui. Donc, qui de mieux là pour faire ma campagne alors que je m'y connais pas. Mais je dois aussi dire que après cette conférence de presse-là, j'arrive à la maison et j'avais des messages de Revenu Canada mm. parce que les gestionnaires m'appelaient. J'avais pas le droit de militer. Je ne avais pas avisés. Et là, ils m'ont dit, Emmanuel, euh, il faut arrêter ça tout de suite, il faut faire enlever les pancartes là, qui étaient affichées, euh, t'as pas le droit. Mais là, j'ai été rencontrer la commission de la fonction publique, j'ai sorti les courriels, j'ai dit, voilà, j'ai jamais milité, et je les ai rencontrés là, en début de janvier, et puis, une fois qu'ils ont accepté, j'ai demandé un congé sans sol. Donc, voilà. Mais là, j'ai embarquer le, le syndicat là-dedans. Puis là, j'ai dit, écoutez, attendez la fin de la campagne électorale pour pouvoir continuer votre processus. Mmh. Mais je vous ai tout dit. Et euh, une fois élu, le 26 mars 2007, je me rappelle très bien, le lendemain, j'ai envoyé ma lettre de démission. Je suis parti. Mais là, en quittant Revenu Canada, euh, j'avais quand même une pote de sortie dans le sens que ouais. si ça ne marchait pas en politique... Je je réintégrais mon poste. Mais euh, ce n'était pas le cas, comme on va en parler au niveau euh, fédéral. Alors, alors justement. Mais juste une petite anecdote c'est que euh, l'Ordre des comptables agréés, pendant ce temps-là, en 2007, affichait partout sa campagne de publicité. Puis j'étais en tête (rire) d'affiche sur les campagnes. (rire) Et je me rappelle bien que euh, le journaliste. euh, mon Dieu, qui est encore à Radio-Canada, euh, qui fait midi sans info. Euh, comment il s'appelle? Après, euh, genre, Sébastien Beauvais? Non, pas non. Sébastien Beauvais. Il est chauve. Comment ça se fait? J'ai oublié son nom. Bon, euh, bon. Et lui, il avait pris le métro pour aller travailler. Et là, il voyait les affiches, puis je le regardais <rire> sur les affiches. <rire> là, il a dit, hey, c'est qui ça? Mais c'est Emmanuel Dubois. Mais là, il est sur les portes ouais. électorales. <rire> et puis, il, il est là-dessus. Il a contacté et l'ordre... l'ordre de... <rire> euh, pas, pas l'ordre des comptables agréés, élection Québec. Ah, shit. Et pour dire que ben c'est double affichage. Et il a sorti un article pour dire que non, ce n'était pas contraire à la loi, parce que l'Ordre des comptables agréés, sa campagne existait depuis avant. Et puis donc là, j'étais sur c'est toutes sortes d'affiches, là, puis c'est, Emmanuel ah, bon, Dubon, c'est sûr. Donc,
2: c'est sûr que d'un point de vue euh, relation publique... C'est OG,
0: le... OG ah, le journaliste. OK, OG. Oui,
2: mais, euh, mais en même temps, c'est sûr que le, l'ordre, à ce moment-là, il devait être un peu mal à l'aise, donc ils ont dû peut-être euh, re- retirer quelques... Oh non, non pas même du pas, tout, même pas, pas du
0: tout, parce que c'était tout à fait indépendant, ça n'avait pas rapport, ils ne voulaient pas faire ma promotion, parce que personne n'était au courant que j'allais en politique, donc euh, non, ça a continué, et puis... Euh voilà et puis. Mais ça, mais ça, il faut le dire
1: parce que tu as mentionné tantôt que tu sais euh, la campagne de, de des ordres de, de comptables agréés, tu sais mm-hmm. il voulait plus de jeunes, plus d'immigrants, était ah, le oui. seul noir, etc. Oui. Et il faut accorder quelque chose à Jean Charest parce que dans ces années-là, mm-hmm. il n'y avait pas beaucoup de personnes. Euh, euh, issus des communautés culturelles de, 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 dans l'Assemblée nationale ou même en politique puis moi je me rappelle il y avait Yolande James évidemment oui. puis là tu es oui. venu euh, il y avait quelques-uns qui est allé chercher puis il a fait quand même il, il ah, a oui. marqué il mm-hmm. a marqué des points c'est pas pour des points là, mais tu c'était un, il était un point c'était au-dessus. un point très très fort très, là. très fort, euh, ouais. il a mis son point puis il a dit regarde il faut que ça change là. puis oui. on va amener des gens qui, ont, mmh. Euh, mmh. Qui, sont, qui, qui font partie de la diversité. Exact. Et moi, je me rappelle de ça en 2007.
0: Ah oui, et il faut dire que c'était un comté très convoité après 26 ans d'un député d'origine italienne. Oh, il aurait donné la porte ah là Ah ben bah, oui, ouais. et moi, j'arrive... Aucune connaissance en politique, rien du tout. Je me rappelle quand, euh, au quartier général, on me préparait, là... Euh, mon Dieu, il fallait tout me dire, là, les politiques du parti, tout ça, donc... J'étais pas au courant et M. Charest avait osé faire ça parce qu'il voyait la composition de l'immigration, comment ça allait, puis dans Saint-Michel aussi. Ouais. Et là, je suis arrivé, donc il avait misé effectivement sur moi et euh, M- voilà.
2: Mais c'est-à-dire que d- dans ton processus euh, de, d'en apprendre davantage sur la politique d'une manière générale et sur le Parti libéral du Québec en particulier... J'imagine qu'à l'époque, tu as pu voir aussi une concordance de valeurs entre tes valeurs ben personnelles et celles qui étaient prônées par ce parti. ben
0: Eh bien, oui, c'est sûr que j'avais des amis, etc., qui parlaient politique, mais Jean Charest, pour nous, puis en plus, libéral aussi, donc c'était important. Je ne pouvais pas euh, penser à aller vers d'autres partis. Il faut dire que. Les Haïtiens, bon, étant donné euh, l'immigration, bon, il y avait beaucoup de médecins, d'enseignants qui arrivaient. Eux autres étaient plus tendance, avaient plus tendance séparatiste. C'était plus vers le Parti québécois, mais nous, les jeunes, c'était Parti libéral, Parti libéral, puis là, référendum, tout ça. Et, euh, et il faut dire que Jean Charest, l'audace aussi qu'il a eue, c'est que moi, quand je suis arrivé en 2007, ça faisait 25 ans qui avait un député d'origine haïtienne. Le premier, c'était Jean-Alfred. Et lui, il était dans le bout de Gatineau. Il n'était pas dans un comté où est-ce qu'il y avait des ouais. Haïtiens. Ouais. Et 25 ans plus tard, là, on a dit haïtien, puis mettre un immigrant dans un comté gagnant. Ouais. Tout ouais. le monde savait ouais. dès le départ que j'allais gagner dans Saint-Michel. Ouais. Ouais. Donc... Euh Ouais. Ça a
1: fédéré beaucoup de c'est un, c'est, un,
0: c'est un statement, là. Ah oui, ça, bah oui. Ah oui absolument. A, absolument. À, alors,
2: c'est très intéressant parce que, tu sais, puis je te trouve même très généreux parce que tu expliques un petit peu ces, ces, ces affaires-là, comment tu les as vécues. Mm-hmm. Et, et, et je te trouve aussi très honnête, tu sais aussi, de dire que quand tu es arrivé, ouais. euh, ça a été quand même assez facile parce qu'on on a facilité ton atterrissage en politique provinciale. Beaucoup, beaucoup. Mais comme la vie est ce qu'elle est mais souvent aussi, euh, pas aussi facile qu'on ne le pense, oui. ça n'a pas été nécessairement aussi facile pour toi d'atterrir en politique fédérale, ou là, euh, disons oh. que... Non. T'as dû prendre plus de risques qu'on peut
1: le, l'imaginer de l'extérieur. Ah oui. Mais premièrement, Emmanuel, ah oui. pourquoi faire le choix de... C'est sûr qu'on mm-hmm. parle de comtés qui sont gagnables. T'sais, pour le oui. Parti libéral, les, les stratèges puis les gens qui sont en arrière scène connaissent ces petits détails-là. Oui. Mais t'as quand même un comté sûr au ah. provincial. Ah ben oui. Tu travailles là pendant... T'sais, de 2007 à 2013, c'est, c'est, quand, même, oui. c'est quand même 14 oui. ans. 6 ans au
0: Excuse-moi,
1: 6 ans. 6 ans au premier... Ouais. Là, c'est... je comprends, il y a une porte devant toi c'est quoi t'sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Emmanuel, mm-hmm. let's go, c'est yeah, le oui. fédéral qui ah. t'appelle, ah, prends que, la chance. » C'est ouais. ça que je disais
2: qui était un risque, oui. ben effectivement. Ah, oui. C'est-à-dire que t'es, t'es quand même assez confortable dans un comté ah, qui, six ans plus tard, ben tu connais oui. tout le monde et son frère là-bas.
1: Surtout, n'oublions pas que dans cette période-là… là Mm-hmm. Le Parti libéral du Canada,
0: not so good. Ah non, 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 ils ont non. sorti non, d'une non, élection non, non. en 2011. Deuxième opposition.
1: Ah ouais. Deuxième euh, parti d'opposition. C'est, c'est, c'était pas Non, c'était mais pas... c'est vrai.
0: Et, et je, je gagnais quand même relativement facile mes élections dans, dans Vio. Ah oui. J'étais bien connu et puis ça, ça, ça allait très bien. Alors que je me rappelle, dans Laurier-Dorion, des oh. fois, il fallait attendre à minuit, une heure ah ouais. du matin pour le connaître qu'on... les résultats. <rire> oui. Mais moi, dans Vio, j'étais gagnant. Puis j'allais voir. Les cinq premières minutes, là. Oui, oui. <rire> Ça allait, mais il faut dire qu'avec la famille Cousano aussi, euh, c'est, c'est, c'est des machines là, dans, en, en, en élection. Oui. Et j'ai appris avec ces personnes-là, je me rappelle, en 2012, je, mon équipe, là, j'avais tout écrit, ma, euh, mon programme pour dire, voilà comment est-ce qu'on doit faire pour gagner les élections. Puis je réussissais là, facilement, j'avais beaucoup de bénévoles. Mais pour faire le passage, je dois dire que, euh, oui, c'est vrai que 2012, là, effectivement, vous vous rappelez, les carrés rouges, là, c'était, dit, difficile. Ouais, c'était difficile. C'était ouais. difficile, Et euh, du fait qu'on a perdu, tout le monde pensait que, que le Parti libéral allait, allait être effacé. Ah, oh, tout mais, le monde, tout le monde mais disait. Mais on, a, on f... a perdu par deux ou trois députés, en fait, et parmi lesquels je le pense que ou 5 5 En
2: fait, en fait il y avait, c'était 54-50, mais dans le fond... Si le, le PLQ avait gardé deux oui. comptés, c'était 52-52. Ouais, ouais. Oui, c'est...
0: et parmi lesquels euh, le premier ministre, Jean Charest avait perdu sa vie. Ouais. Ah oui, et là, puis moi, hein, c'est, c'est, c'est mon mentor, c'est avec lui que j'ai appris à faire de la politique. Je me rappelle, lui, au caucus, euh, Jean Charest présente là avec, des PowerPoint, il expliquait toute sa stratégie là, tout ça là, c'était waouh. Et là, je me suis senti mal. Je me dis bon, ouais, qu'est-ce que je fais Il y a eu coup Leadership, Bon, ok, j'étais là, mais les gens savent que je suis quelqu'un d'équipe là. L'adversité, je n'aime pas tellement. On a eu tout ça et puis bon, voilà, je continuais. J'étais dans l'opposition et au provincial, donc j'ai pu faire un gouvernement minoritaire-majoritaire et terminé avec l'opposition. Et euh, pendant que j'étais dans l'opposition, bon, euh, il faut dire que dans le comté de Viau, c'est adjacent au comté de Papineau fédéral avec Justin Trudeau. – Oui, on partageait le mais, comté, oui. – C'est ça, mais Justin, pour revenir, en 2007, pendant la campagne électorale, lui, il n'était pas élu encore. – Non. – Et il était venu euh, me rencontrer dans, au bureau, électora- euh, bureau de campagne il s'est présenté, bon, ok, c'est un Trudeau, bon, c'est ça lui. Mais lui,
1: parce qu'il était, il faisait sa campagne pour la nomination de, de ce il, il, il comté-là. Se vrai, il, ouais, ouais, ouais. il se
0: préparait, il se préparait pour aller dans Papineau. Ouais. Et, euh, et lui, comme stratège aussi, lui, dans sa tête, bah oui, c'était quand comme... c'est, c'est Viviane Barbeau. C'est ça, exactement. Donc, en venant me voir, bon, et il voulait l'appui. Et effectivement, après les élections. Après mes élections, il s'est présenté en 2008. Euh, je me rappelle, sur ces photos-là de publicité, j'étais le seul élu, euh, à lui donner mon appui. J'avais une photo avec lui et Bill Cousano. On était les trois ensemble, tout ça. Puis, voilà. Et je l'appuyais, effectivement. Et il a gagné contre Viviane Barbeau en 2008. Donc, depuis ce temps-là, on est resté en contact, là. On a toujours travaillé ensemble. Euh, je faisais mes activités, euh, comment dirais-je, politiques. Il venait, il assistait à mes activités, tout ça, puis vice-versa. Puis... Donc, on, on, on travaillait beaucoup ensemble, beaucoup ensemble avec son attaché politique, Alex. Alex, oui, qui, qui était toujours présent. Et bon, et à un moment donné, euh, je me rappelle, pendant que j'étais dans l'opposition, au mois de juin, vers la fin de la session... Euh, il devait me donner euh, une médaille du jubilé de la reine. Oui, oui, oui. J'ai dit « Ok, parfait ». Là, bon, mon bureau m'appelle, et puis cette journée-là, j'étais à Québec. J'ai quitté plus tôt, j'ai dit « Bon, ben, ça va être, il y a une cérémonie, je vais prendre le temps de rentrer chez moi, de me changer pour aller à cette cérémonie protocolaire ». Et en cours de route, mon bureau m'appelle pour me dire euh, « Non, Justin aimerait ça te rencontrer avant la cérémonie. » J'ai dit « Oui, mais je n'ai pas le temps de tout dire. » J'ai dit « Ok, je vais y aller directement comme tel. » Et quand je suis allé le rencontrer, on était les trois avec Alex dans son bureau. Et ça s'est répété. Il a dit « Alex, va prendre un café. » Mais Alex savait <rire> de quoi on allait parler. Ouais. Puis il a dit, Alex, va prendre le café. Puis juste ça. une petite précision. Mm-hmm. Euh,
2: Justin Trudeau, à ce moment-là, est, est chef du Parti libéral du Canada. Je... Ouais. Chef de la deuxième opposition à la Chambre des communes. À la Chambre
0: des communes. Donc, parce qu'il y avait l'histoire des commandites, tout ça. Donc, le Parti libéral du Canada était relé au deuxième parti d'opposition, tout ça. Et puis, il faut se rappeler aussi que... Euh, euh, Jack Léton, était l'opposition. Mais oui, c'est toute la vague C'est, hein, c'est, là-haut, c'est là-haut, surtout
2: la vague surtout la ouais,
0: Et bon, euh, on était là en train de parler. Ah, Just, comment ça va Je l'appelais Just. Et puis là, il me dit Bon, euh, c'est quoi tes objectifs de carrière, Emmanuel <rire> Je lui dis Oui, quelle question. Je suis pas en entrevue. Puis là, il dit Non, 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 j'aimerais savoir. Je lui dis Bon, regarde, je suis là dans l'opposition, mais je continue, je travaille. Et... Il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai dit, bon, ben, écoute, Justin, ce serait bien. J'ai dit, moi, j'aimerais ça te voir euh, Premier ministre du Canada. Et comme ça, tu me nommeras euh, ambassadeur dans un <rire> pays chaud. <rire> la, la blague habituelle. La blague, oui. <rire> dans un pays chaud. Il me regarde sérieux. Il dit, non, 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 j'ai, j'ai d'autres choses pour toi. J'ai dit, comment, Justin, c'est quoi? Puis là il me dit j'aimerais ça que tu viennes avec moi euh, en politique. J'ai dit comment. Il dit Bourassa, là, le comté de Denis Coderre, là, et, et, on aimerait ça ouais, t'avoir le, là. Lequel il avait
1: quitté pour euh, briguer la mairie de Montréal. C'est oui. ça. Hein.
0: Et là j'ai dit non 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 comment non non non. Oublier ça. Là. Non, euh, je n'étais pas intéressé. Tout et tout tout. Je, je suis bien là où je suis dans Viau, les gens ne peuvent pas me sortir. Donc, euh, non, je reste là. Je peux-tu juste intervenir là?
2: C'est-à-dire que... que et, explique-nous ça un petit peu mieux là, dans le sens oui. qu'il n'était pas en train de t'offrir un comté. Il, il te demandait oui. de te joindre au Parti libéral du Canada et
0: d'envisager... L'investiture ah, dans le comté non, non, non non il n'y avait pas question d'investiture. Il m'avait dit, écoute, euh, j'ai besoin de toi. Ok, d'accord. Le, 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 et là, non, je n'étais pas intéressé. Et puis, bon, je suis sorti. Et puis, pour faire une histoire courte, je suis retourné au bureau après avoir reçu la médaille, tout ça. Et à l'époque, on avait de, le déraillement au lac mégantier Ah oh, oui. Et oh, j'avais oui. fait... Des activités, j'avais même organisé une messe dans la communauté haïtienne à Montréal-Nord, dans une église haïtienne. La Croix-Rouge était là pour ramasser des dons, puis j'avais envoyé tout ça à la mairesse. Et c'était quand même, ça avait quand même fait du bruit. Et là, je reçois un téléphone de Raymond Filion, la semaine <rire> suivante, LCN, qui m'appelle, qui me dit... Ah, ben, euh, M. Dubois, vous allez bien? Je pensais qu'il allait me parler de Lac Mégatier. qui me dit, hey, comme ça, vous êtes pressenti pour euh, aller dans Bourassa? Mm-hmm. J'ai dit, non, 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 non. <rire> Qu'est-ce que vous dites là? J'ai dit, non, pas question. Mais j'étais vraiment catégorique, là. J'ai dit, non. Et euh, voilà, c'est resté là. Mais par après, euh, j'ai rencontré Raymond Fillon, puis qui m'expliquait que. On lui avait refilé l'information. Ouais, Voyant c'est comme ça que ça Voyant que j'hésitais, je ne voulais pas y aller. Puis là, lui, il m'a dit, il a essayé de vendre ça à ses patrons, ça n'a pas marché. OK. Puis moi, tout de suite, j'ai appelé le premier, pas le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui était mon chef. Qui était, tout che, de suite, qui était chef, de chef de l'opposition. Du, chef du Parti libéral. Et là, j'ai dit, Philippe, écoutez, si toutefois, il y a quelque chose qui sort dans les médias, là c'est pas vrai. Là, Oui, j'ai rencontré Justin, mais non, j'ai décliné. Euh, tout ça, là, j'ai... ok, parfait. Mais une semaine plus tard, là, bon, je partais en vacances, j'ai mis sur mon bureau, on est parti, j'ai fermé le, bu- le bureau pour deux semaines, et puis tout le monde était parti. Et là, cette fois-ci, c'est Michel Lamarge de LCL qui avait le <rire> scoop, et c'était en plein été, tout ça, donc il y avait pas de nouvelles. Et elle est allée à mon bureau pour filmer, puis elle a vu en vacances, etc. Puis moi, j'étais chez moi. Puis je regardais Emmanuel Dubois est pressenti pour succéder à Denis Podalyd <rire> dans Waouh <Bourassa. rire> <Wow> <rire> Et là, je regardais ça. Les gens m'appelaient. Dis, non, 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 j'ai dit, je réponds pas au téléphone, mais. Je dois vous dire que tout mon entourage, ma famille, là, mes enfants, mais mon équipe au bureau, personne euh, voulait que je quitte Saint-Michel. Tu es bien là, tu fais un travail extraordinaire, etc., etc. Pourquoi aller au fédéral Mes enfants me disaient, oui, mais papa, tu ne parles pas anglais. Puis au fédéral... <rire> bon, j'ai, j'ai hésité, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit, j'avais fait six ans, j'avais fait les, les trois paliers. Et puis, en fin de compte, je me dis « pourquoi pas ». J'étais tout seul, j'ai fait le « pour » et le « contre », puis j'ai dit « j'allais aider le parti » parce qu'il se préparait pour gagner les élections en 2015, on était en 2013. Là, j'ai dit « je vais pouvoir contribuer ». Ils étaient 36-37 au Parti libéral du Canada. Puis là, j'ai dit, oui, avec ma formation de, de, de comptable professionnel agréé, je vais pouvoir contribuer. C'est ce qui m'a poussé à aller. Puis en plus, Montréal-Nord, ben, c'est là que, bon, effectivement, mes racines, j'ai étudié là, etc. Et j'ai appelé Justin, j'ai dit, oui, OK, parfait, je vais y aller. Et là, il me dit... « Il faut faire un investissement. <rire> » Là, j'ai <rire> dit « Non, non, non. » Surprise. Non, non. J'ai dit « Non, pas vrai. » Et j'ai contacté le commissaire à l'éthique au provincial pour dire « Est-ce que je peux faire euh, campagne là, tout en étant député provincial ?» Puis Le commissaire à l'éthique m'a dit « Oui, la seule chose, vous ne pouvez pas avoir deux salaires mm-hmm. euh, comme député provincial et député fédéral. » Mais la question de prime de départ, j'ai dit « Écoutez, je veux aller au fédéral, je veux être clair. Et j'ai annoncé ma démission, j'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma décision, que je démissionnais comme député et pour me présenter au fédéral, aller faire une investiture pour me présenter. Il y avait plusieurs candidats, ben, quand ils ont vu, euh, ils ont désisté. Mais il restait un, un Italien, qui voulait absolument euh, aller à l'investiture. J'ai fait l'investiture, mais je dois vous dire que à l'époque, j'ai appelé euh, euh, Jean Charest au départ, pour, quand c'était dans les médias. Je l'ai écrit, j'ai écrit à Jean Charest pour lui dire que « Bon, voilà, on m'a approché pour aller dans Bourassa. » Puis lui, il m'a répondu, il était au Japon, il m'a répondu en disant «« Ah, écoute, Emmanuel, je sais que tu aimes bien Justin, c'est ton ami. » Il me dit, « Vas-y, puis à mon retour, on va sabrer le champagne. <rire> » Oh, OK. Oui. Ah oui, donc, très sincèrement, comme ça, j'ai dit, « Waouh !» Et quand Justin m'a parlé d'investiture, j'ai recontacté Jean Charret. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, je suis député, je démissionne, il veut que je fasse une investiture. Et Jean Charret de me dire, « Écoute, fais l'investiture, Emmanuel, ça va t'asseoir, ça va asseoir ta notoriété dans le comté, Mais surtout t'es dans... pas un parachuté.
2: Exact, et surtout, on va se le dire, dans mmh. un comté qui avait été occupé pendant 16 ans par oui. Denis Coderre, qui exact. était quand même, ah ouais. euh, ben, je veux dire, tout le monde le connaît, euh, il a occupé de la place pas à peu près, là. il n'y mmh. a pas, il a pas mmh. une pierre qui a pas retourné dans ce comté-là. Absolument. Donc, c'est sûr que d'asseoir, euh, c'était important. Oui. Ce, ce, cela dit, puis je veux faire juste la connexion avec ce que je disais tantôt, enfin l'introduction oui. que je que je faisais tantôt, mm-hmm. c'est que euh, c'est, regarde ton arrivée au fédéral, oui. c'est pas fait de manière alors, aussi douce qu'elle s'est faite alors, au provincial, tout, pas parce pas que là tout. une fois que tu dis oui, que tu t'engages à démissionner, qu'on te oui, demande de faire une investiture, oui. alors, rien n'est et... rien n'est gagné, donc il y, y a un risque personnel là-dedans, absolument,
0: là. absolument. et Ça, pendant ce temps-là, je jouais très gros parce que ce n'était pas comme au provincial, je pouvais revenir à Revenu Canada. J'ai démissionné, je vais faire un investiture pour être candidat, ensuite je vais faire l'élection. Et pendant ce temps-là, parce que j'ai démissionné, on avait un ministre du Parti québécois, euh, pour ne pas le nommer, Drainville. Lui, de par ses connexions dans les médias, il allait partout pour dire que.  « « Ah, c'est pas correct, Emmanuel va prendre sa prime, euh, il va gagner beaucoup plus d'argent au fédéral, il va nécessiter un, une élection partielle, pourquoi il n'a pas terminé son ah. mandat, on, on,
2: l'a, on l'a moins entendu sur Martine Ouellette, par exemple. Mais... Ouais.
0: <rire> non, non, mais il faut dire que moi, j'ai fait ça, j'ai démissionné, puis lui, c'était lui qui menait la charge. Puis moi, c'était rare de voir... Un ministre qui monte la charge sur un député qui a démissionné plutôt que sur le chef de, ouais. de, du Parti libéral. Ouais. Tout ouais. ça, c'était sur moi. Puis le pire, trois semaines plus tard, Raymond Bachand, mon collègue, a fait la même chose. Il a démissionné et on lui a posé la question sur sa prime. Il dit, oui, ça fait partie de mon salaire et je la prends. Mm-hmm. » OK, ça s'est arrêté là. Mais moi, lui! On
1: va juste juste rappeler aux gens, Emmanuel, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de loi qui existait. Non! Quand. C'était Dreyville, le ministre responsable sur le financement des partis. Il y avait toute une, 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 une loi qui a été créée. Et pour... Euh, c'est ben, après cons- ça. Exactement. Qu'ils ont aboli... Euh, oui, ouais. parce que, parce que mm-hmm.
2: dans le fond, c'était euh, les, les, conditions, oui. les conditions de travail d'un député, euh, okay. qui, qui, des ah, députés ouais. qui ont été revus, qui d'ailleurs euh, ont été revus l'année passée parce qu'effectivement, oui. il, il y avait certains non-sens qu'il fallait, qu'il fa- mm-hmm. fallait corriger. Mm-hmm. C'est jamais populaire, ces affaires-là. Non, 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 non. Euh, mais on se rend pas compte là, qu'à un moment donné, un élu, c'est un être humain aussi qui euh, a des aspirations, qui a une famille, qui a tout, comme tout le monde d'ailleurs.
0: Mais une campagne difficile parce qu'il y avait ça dans le portrait. Et là, j'arrive dans Bourassa. Il faut dire que Justin, comme tu as dit tout à l'heure, il il était chef euh, du Parti libéral du Canada. C'était sa première campagne électorale. C'est une campagne partielle. Et suite au décès de Jack Layton, Thomas Mulcair avait pris la place. Et c'était la première élection aussi,
2: de Mulcair,
0: et ça se passait au Québec. Ouais. Donc, pas besoin de vous dire, ces deux-là qui se battaient. Et moi, j'ai, j'ai, le NPD a fait une campagne de salissage contre moi. C'est la première fois qu'on voyait une, un peu une campagne à l'américaine. Ils prenaient mes photos, puis ils faisaient des grandes affiches, puis ils mettaient... Euh, le club des petits amis, puis <rire> tous. Ils ont, ils ont été chercher une candidate d'origine haïtienne, puis...
2: Pour b- essayer de briser ah, euh, certains certain élan.
0: Ben oui, ils il, il tapaient, ils tapaient. Mais tout le monde me donnait gagnant. Et effectivement, ouais. là, j'ai, j'ai gagné facilement. Alors, alors,
2: alors tu as, c'est, oui, t'as, t'as gagné quand même assez aisément. C'est vrai que c'est un comté qui, quand même, traditionnellement très libéral. Ça, ça, veut, ça veut pas dire que, ça veut pas dire que quelque chose pourrait pas arriver, mais il reste que euh, tu étais quand même dans un comté confortable. n'étais oui. pas à Pointe-au-Cran. Oui. Non, 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 non. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que, personnellement puis tu sais c'est surtout ça qu'on oublie ouais. c'est que les, les députés sont aussi des êtres humains puis mmh. tu sais c'est ils sont pas indépendants de fortune ils ont une ah carrière non, ils ont non, des, non. des responsabilités ils ont des des des, des factures à payer des, ah des non, hypothèques ouais, enfin bref bah ouais. tout ça prendre le risque George le disait très bien tantôt tu dans, es dans un comté À l'aise, sans problème. Tu serais resté un an et demi plus tard, même un an plus tard, tu étais 'étais au gouvernement avec Couillard. Tu aurais pu -hmm. pu faire ça, -hmm. comme d'autres d'ailleurs l'ont fait. Oui, hein, absolument. Comme d'autres l'ont fait. Et, et, et Mais, t'as, mais t'as, alors, t'as, t'as fait le choix mm-hmm. euh, de te lancer là et ça a été difficile parce qu'il a, f- il a fallu passer par une investiture, oui. puis par une puis, élection, puis par oui. une élection ouais, qu'on veut l'élection. ou non, ben c'est, oui, une élection, c'est, ouais. c'est. Mais euh, non, en tout cas, c'est euh, oui, bravo c'est, pour c'est... ça. Alors, dis-moi, dans, d'une manière générale, là, parce que tu sais, je vois le temps de filer et c'est ouais. super intéressant. Puis, <rire> on va peut-être t'inviter pour un deuxième ah épisode. Là, là. Là, là. Mais, ça euh,
0: me rappelle des souvenirs, cette conversation-là.
2: Mais dis-nous un petit peu. Euh, la, la politique, évidemment, c'est un monde euh, euh, fabuleux, mais c'est un monde qui est aussi très difficile. Euh, on, 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 a, on a des choses dont on, dont on peut être euh, très fier, puis parfois, on peut avoir aussi certains regrets. Euh, je l'ai mentionné tantôt, tu as eu euh, les premiers ministres, tant, tant charré que, que, que Trudeau, ouais. euh, ton euh, fourn... bon, t'ont donné le, 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 oui. le, des responsabilités importantes, notamment oui. après le séisme en Haïti en 2010, Dix, oui. euh, mais aussi avec, euh, le, est-ce qu'on peut appeler ça une espèce de crise de réfugiés à un moment donné, avec ah, Roxane, oui, etc. Oui, 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 et, c'était fait. quand même, c'était mmh, quand même super, mmh. des dossiers super importants. Et, mmh. euh, mais d'une manière générale, qu'est-ce, comment tu qualifies un peu ta carrière, ton parcours, euh, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, ce que t'aurais voulu, pas voulu, oh. je sais pas, genre. Oui. Je, je sais. <rire> non, mais je j'ai, j'ai,
0: j'ai dis toujours, j'ai, beau, j'ai rien à regretter, là, nécessairement. J'ai beaucoup aimé ça, mon passage, ma politique provinciale. Euh, j'avais, jusqu'à aujourd'hui, l'appui de Jean Charest, là, ça a toujours été présent. C'est ce qui m'a permis, après le tremblement de terre de 2010, là, on a fait énormément pendant cette période-là, mais en même temps, étant donné que c'était un événement tragique, très triste, plus de 300 000 morts dont on parle, euh, on ne voulait pas publiciser tout ce qu'on avait fait. Mais je peux vous dire que tout... Il y a un, un, un dimanche matin, Jean Charest, je, je l'avais appelé un samedi soir. Il était peut-être vers 8h30. Et euh, par la réceptionniste... Et j'étais étonné de voir qu'il a pris l'appel. Et puis, une semaine après le tremblement de terre, je lui expliquais la la, la douleur, la souffrance que les gens ressentaient, puis qu'est-ce qu'ils voulaient. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais demain, Emmanuel, le lendemain, dimanche Je lui ai dit, "Ben, écoutez, j'ai une entrevue à Radio-Canada à deux heures. Il dit, je vais te rappeler. Puis peu de temps après, son chef de cabinet euh, m'appelait Dan Gagné pour me dire... euh, « Tu es convoqué à, à un conseil des ministres le lendemain à 10h à son bureau. » Et là, le premier ministre m'avait demandé de, refaire, de dire tout ce que je venais de lui faire comme rapport, de faire ça en présence des ministres. Et, euh, et là, il a demandé à tous les ministres de mettre la main à la patte. et Je peux vous dire, tous les ministres, je me rappelle très brièvement, quelqu'un qui m'a envoyé un courriel, un haïtien, comme étudiant, il ne pouvait pas, avec sa famille, il ne pouvait pas payer les frais scolaires qui commençaient en janvier. Parce que c'était 2010, puis l'université ouvrait, il n'y a pas les moyens pour payer. J'ai fait remonter l'information et euh, la ministre de l'éducation de l'époque, Michel Courchene, on avait éliminé les frais de scolarité pour tous les étudiants haïtiens. Ça, c'était une chose. Raymond Bachand, au niveau de les finances, tous les ministres avaient fait, avaient fait des choses. Mais la mesure spéciale, c'était le regroupement familial qui a permis à plus de 9000 familles haïtiennes de venir au Canada, au Québec, avec leur résidence permanente. Ouais. Et ça... C'est une mesure que Jean Charest nous avait demandé effectivement de mettre en place et c'était vraiment, là c'était pas mal couru, c'était bien. Donc oui, il y a eu ce dossier-là. Il faut dire en même temps, euh, comme comptable agréé au provincial, euh, j'étais adjoint parlementaire de Raymond Bachand puis la dame à la sacoche là aussi. Madame Jérôme Forger. Jérôme Forger. Que j'ai beaucoup aimé. donc euh, C'était super bien. Là. J'étais bien entouré. Là. Yolande James était là, Listerio. C'était une équipe excellente, tout ça. Et bon, ensuite arrivé au fédéral, pour faire euh, euh, la suite de tout ça, arrivé au fédéral, il y avait un moratoire, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui étaient rentrés pendant cette période-là, mais qui n'avaient pas de statut, mmh. mais qui ne correspondaient pas à ce programme-là. Et le gouvernement peur avait mis un moratoire, et là, ils voulaient lever le moratoire pour renvoyer ces personnes-là dans leur pays d'origine. Et moi, j'arrive, j'ai parlé à Justin, à l'équipe, et on a dit non, on va régulariser leur situation. Puis il se trouve qu'on a, a pris le pouvoir en 2015 et on a régularisé la situation de ces personnes-là. Il faut dire que au niveau immigration, euh, j'étais toujours impliqué, que ce soit au provincial, au fédéral, comme Salim disait avec les, les demandeurs d'asile. Je me rappelle, quand à Ottawa, ils m'ont demandé d'aller à Miami, parce que les gens rentraient, aller au stade olympique, puis euh, les femmes enceintes, la souffrance, les gens qui venaient, puis... euh, On recevait à peu près 900 à 1000 personnes qui qui traversaient par jour, puis c'était pour la plupart des Haïtiens. Et là, on m'a dit... euh, Puis... Moi, j'étais à la maison, puis euh, le premier ministre euh, Trudeau, Justin, m'avait appelé pour me dire, euh, « Bon, Emmanuel, voilà la situation, qu'est-ce que tu en penses ?» Puis là, je lui avais dit, « Écoutez, euh, je pars en vacances, je m'en vais une semaine, je m'en allais à Cuba. » J'ai dit, « Monsieur le premier ministre, si vous voulez, euh, je pourrais aller les rencontrer à Miami. »« Bon, OK. » Il a entendu, il m'a rien dit, puis je suis parti, mais... Durant la semaine à Cuba, là, son équipe me contactait. Quand est-ce que vous allez revenir? J'ai dit, oui, je reviens. Oui, Emmanuel. Bon. Tout de suite revenu de Cuba le dimanche. Là, le lundi matin, j'étais à Ottawa. Je rencontrais son équipe. dit dit oui, euh, tu vas faire une conférence. Tu vas rencontrer un journaliste. Euh, puis tu vas leur dire que tu vas aller à Miami. La presse canadienne. Je dis, ah oui, ah, ok. Puis là, ils m'ont briefé, et tout ça, et je l'ai annoncé. Eh, Mon dieu, je dois vous dire que même mon, les membres de ma famille là, m'appelaient, mais pourquoi toi Pourquoi Et j'ai un de mes frères qui, lui, a fait l'armée américaine, il était en Haïti à l'époque, et il paniquait, il m'appelle, qu'est-ce pourquoi tu vas y aller Qu'est-ce que tu vas faire Je dis, oui, mais non, je m'en vais en mission aux États-Unis, qu'est-ce qui peut arriver et euh, vraiment, je suis allé, puis bon, le euh, Canada, il y avait plusieurs journalistes là, qui avaient été au départ. Mais moi, quand je suis allé là-bas, je n'allais pas dire aux gens de ne pas venir, ou plutôt, j'allais leur parler des, 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 des politiques d'immigration qu'on avait. Puis je leur disais aussi, écoutez, moi, je suis rentré au Canada dans le cadre d'un programme Opération Mon Pays sous Pierre-Élire Trudeau. Mais il y avait aussi de la fausse information des gens qui disaient que Justin Trudeau allait accueillir un oh tas oui. de gens, puis ça passait sur les médias sociaux. Donc j'ai été leur dire, non, ce n'est pas vrai. Et si vous traversez, voilà qu'est-ce qui va arriver et que les chances pour rester, ce n'était pas beaucoup. Mais les gens ont quand même pris la chance de rentrer, d'autres pays, mais il se trouve que, bon, euh, voilà qu'on a eu la pandémie. Et au niveau de l'immigration, le ministre de l'immigration à l'époque, c'était Mandicino, me disait, écoute Emmanuel, comment est-ce qu'on peut régulariser la situation de ces personnes-là qui n'avaient euh, pas de statut, mais c'est eux qui étaient dans les hôpitaux, qui travaillaient pendant la pandémie, et puis beaucoup venaient de Montréal-Nord aussi. Donc on a régularisé une bonne partie. Là, C'est sûr ouais. qu'on voulait beaucoup plus de gens, les gens gardiens. Donc tout ça pour dire que bon... J'étais impliqué beaucoup dans les dossiers d'immigration, euh, dans les deux paliers. Et, euh, mais pour moi, c'est ma formation de, de comptable professionnel agréé que je voulais mettre de l'avant. J'avais commencé au provincial à proposer des choses. J'avais rencontré le premier ministre Jean Charest. Il m'a dit « bon » va voir le ministre du Revenu, euh, à l'époque c'était Jean-Marc Fournier, je lui avais présenté tout ça. Et bon, les fonctionnaires de, du ministère des Finances, euh, avec mes propositions, me disaient « Non, ce n'était pas possible, il fallait que ça soit fait d'abord au fédéral pour que ça soit fait au provincial ». Bon, on m'avait découragé, je travaillais avec Alain Paquet, tout ça, puis j'ai laissé tomber. Bon, mais... Arrivé au fédéral, ah, bon, là. là, je me suis dit, j'ai ressorti ces documents-là, je les ai peaufinés, je les ai travaillés. là, je me dis, je vais faire la proposition. Puis là, on est en 2015. J'étais à, ça faisait une année et demie que j'étais élu. Et bon, Justin avait monté un comité pour préparer la plateforme. Et ce comité-là était composé d'anciens ministres comme Ralph Goudel, hey. euh, tout ça, anciens ministres des Finances, tout ça. Et tous les députés prenaient rendez-vous le soir, allaient faire leur présentation. Moi, je suis allé faire ma présentation. Ben, je ne parlais pas beaucoup anglais, ben, j'ai fait ma présentation. Et les membres du comité étaient là, ils étaient en train de noter. Mais tout était sur la fiscalité. Et en terminant, Ralph Goudel me disait... Euh, on aimerait ça que tu tout ce que tu viens de nous présenter, on aimerait ça que tu le présentes au caucus la semaine prochaine. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, ok, d'accord. Là, j'ai senti qu'il, qu'il y avait un intérêt. Et là, j'ai pris le temps de travailler avec mon adjoint parlementaire qui, lui, est parfaitement bilingue. Et là, on a travaillé tout ça, les propositions. Et là, j'arrive au caucus. Et à l'époque, le caucus, on avait les sénateurs et les députés mmh, qui étaient ouais, là. Ouais. Et j'avais mes PowerPoints, un en anglais, l'autre en français. Et j'ai présenté un certain nombre de politiques fiscales. Oh my God, les gens, là, ont réagi. Ils étaient extrêmement contents, etc. Et puis là, et le premier ministre avait dit, écoutez... Euh, laissez-moi ça, enfin il n'était pas premier ministre à l'époque, il avait dit laissez-moi ça entre les mains, on va s'arranger, on va mettre certains éléments dans la plateforme et puis voilà. Ok, bon, parfait. Je continuais à être dans l'équipe mais en sortant, euh, il y avait euh, Stéphane Dion mm-hmm. qui est venu me voir puis qui m'a dit Emmanuel c'est excellent mais on n'a jamais vu ça, dans, euh, ces propositions de ce genre, politique fiscale. Et il m'a dit, tu devrais euh, sortir public, tu devrais peut-être faire euh, un projet de loi pour prendre la paternité de ces choses-là. J'ai dit, mais non, Stéphane, écoutez, il va peut-être mettre ça dans la plateforme, donc euh, je ne veux pas lui voler, euh, voler le scoop. Là. Et là, Stéphane me regardait dans les yeux, il me dit, écoute, Emmanuel, tu sais... Moi, j'ai été chef du parti. Si je te donne un conseil, tu devrais le prendre en considération. <rire> C'est bon. Oh. Et là, j'ai pris un recul. J'ai dit, OK. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire Puis, un des sujets, j'avais décidé de faire un projet de loi là-dessus. Et je peux vous dire, entre vous, là, de, 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 de tout mon, mon passage en politique, bientôt 17 ans, euh, – S'il y a une déception, s'il y a un, un grand regret, là, c'est ça. Parce que j'ai déposé mon projet de loi en 2015, j'étais dans l'opposition. Oh, – C'est ça, dans l'opposition. Okay. – Et sachant que la session allait se terminer, qu'on n'allait même pas débattre de mon projet de loi, mais je voulais inscrire ça mm. euh, dans les annales là, de, de, du Parlement. Et ce projet de loi-là, très brièvement, ça s'appelait transfert d'entreprise familiale. J'avais travaillé avec un, un comptable, avec euh, au Parlement, rencontré des, des fiscalistes. J'ai, j'ai fait plusieurs consultations, mais ce projet de loi-là, euh, depuis le provincial, je l'avais en tête. Là, mais tout le monde en parlait dans la littérature. Les comptables en parlent beaucoup, mais il n'y avait jamais de proposition. Qu'est-ce que c'est très brièvement C'est que je si, par exemple, George, tu as une entreprise, bon, ça va très bien, puis là, il arrive un certain âge, tu veux transférer cette entreprise-là à tes enfants. Tes enfants n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Mais si tu le vends à Salim, qui n'a pas de lien de parenté avec toi, mais là, tu peux réclamer la déduction pour gain en capital. Mmh. Donc, c'est-à-dire que, il y avait quasiment 850 000 dollars à l'époque. Et jusqu'à présent, ça existe dans la loi de l'impôt. Tu pouvais ne pas payer de l'impôt sur le premier 850 000 dollars de gain. Tandis que si tu le vas à ton enfant, on dit non. Il y a un lien de sang, d'adoption ou de mariage. Tu n'as pas le droit à cette déduction-là. Donc, je dit c'est une injustice. Ouais. Si on veut continuer cette ben, entreprise-là ça. dans la famille. Ben, c'est ça. Et là, j'ai déposé mon projet de loi. Et j'avais des groupes comme, par exemple, la FCEI, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Ils sont venus faire la conférence de presse avec moi. Donc, j'ai sorti mon projet de loi et puis c'est mort au feuilleton. On a pris le pouvoir en 2015. Et là, on m'a nommé secrétaire parlementaire. Et comme secrétaire parlementaire, je ne pouvais pas redéposer mon projet de loi. Et il se trouve que pendant cette session-là, la même journée... Le NPD et le Bloc, ils ont redéposé ah. le même projet de loi. Ah. Ah J'ai dit, aïe, 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 c'est mon projet de loi. Ils ont quasiment rien changé. Ouais. Moi, j'avais dit dans mon projet de loi, quand, George tu vends l'entreprise à tes enfants, il faudrait que tes enfants les gardent pendant au moins trois ans avant qu'ils revendent cette entreprise-là s'ils le souhaitaient. Alors que je pense que le NPD ou le Bloc avaient mis 5 ans au okay. lieu de 3 ans. C'est le seul changement qu'ils ont ouais. fait. Et, et c'est un aspect de la loi de l'impôt qui est extrêmement technique. J'avais développé toutes sortes de techniques là, dans le projet de loi, des formules mathématiques pour y arriver. Alors, ce projet de loi a mm-hmm. été adopté euh, non. non. En 2015, ça a été refusé. Non, non, mais...
2: Le projet de loi du NPD. Euh... Ah
0: non, c'est ça. Le projet de loi <coughs> du NPD et des euh, du Bloc. Ouais. À l'époque, avec Bill Morneau, effectivement, tout le monde disait oui, mais c'est le projet de loi d'Emmanuel. Puis là, bon, on a discuté, on a dit bon, écoutez, euh, Bill Morneau me disait, on va trouver une façon pour corriger cette situation-là d'entreprise familiale. Donc, Emmanuel, euh, il faudrait convaincre tes collègues là de, de ne pas voter pour. OK, c'est ce que j'ai fait. Et puis, bon, après, on allait travailler ensemble pour trouver une solution. ben, Bill Morneau est parti. Là, on tombe en élection en 2019. Et 2019, cette fois-ci, c'est les conservateurs qui ont déposé le projet de loi. Le même projet de loi, sauf qu'ils ont rajouté un article qui vient modifier l'article 55 de la loi de l'impôt, qui est un peu controversé. Et c'est... Et là, ça a été jusqu'en comité parlementaire. Et les fonctionnaires sont venus, il y a tout le monde. Tout le monde est passé en comité parlementaire. Ils disaient écoutez, enlevez l'article 55, mais tout le reste, là, c'est ce qu'on souhaite là, pour nos entreprises, les enfants. On veut aider nos enfants, on veut garder les entreprises dans la famille, etc. Et il faut dire que quand on est arrivé pour voter. Euh, Beaucoup de libéraux, là effectivement, ont voté pour, parce que c'est ce que les gens voulaient. C'est sûr que le cabinet ministériel bon n'a pas voté pour, mais maintenant, aujourd'hui, ça a reçu la sanction royale, c'est ça. donc c'est loi. Donc c'est sûr que quand je vois tout ça, j'ai dit un projet de loi que tous les partis d'opposition ont déposé, Etc. Donc, ça veut dire que le, le, le besoin était là, l'engouement était là. Et bon, je me dis, il euh, faut que les gens remontent dans les annales pour dire que bon, euh, c'est le projet de loi d'Emmanuel, ben, etc.
2: Okay. Au moins, au il moins au, au y a une trace de ça, ah, ça ben c'est absolument, certain. Absolument. Puis, effectivement, ensuite, quand tu es rendu. Euh, Euh, dans dans un gouvernement minoritaire, il y a aussi une dynamique parlementaire
1: à à, à à
0: respecter.
2: George, avais-tu quelque chose euh, pour euh, Emmanuel? Ben, Moi, j'aurais une dernière question ben, à la fin. ben, ben,
1: Dans ben, dans le fond, c'est ça. C'est parce que récemment, tu as annoncé que -hmm. tu n'allais pas te représenter. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir les prochaines élections. Hypothétiquement parlant, si ça peut aller jusqu'en 2025, disons que maximum 2025. -hmm. Là, cette -hmm. décision-là de... Tu sais, te, te, je sais, c'est sûr que ce n'est pas une décision qui se, prend, qui, qui se prenne euh, de, d'un jour à l'autre, là, mais c'est quoi qui t'a mené à ces décisions là de dire, OK, j'ai fait ce que j'ai fait, ouais. c'est le temps de,
0: ouais. de me retirer? Plus, plusieurs choses, plusieurs choses. J'y ai réfléchi effectivement pendant longtemps. J'y ai réfléchi pendant longtemps et je dois vous dire que, bon, je me rappelle peut-être après les élections de 2019, j'hésitais. Puis là arrivent les élections de 2021, je me suis présenté encore, j'hésitais. Puis bon, euh, j'en parlais aussi au premier ministre de mon état d'âme, tout ça. Et euh, mais je suis resté après 2021 parce qu'il y avait euh, cette situation politique-là en Haïti. Mmh. Et le dirigeant en Haïti avait demandé de l'aide euh, pour pouvoir... Aider au niveau de la sécurité. Et moi, comme je dis, ça fait bon, 50 ans que j'ai quitté. Puis en discutant, tout ça, je trouvais que c'était l'opportunité pour moi d'apporter un grain de sel dans la politique en Haïti. Mmh. Même si je n'ai jamais participé à quoi que ce soit, je ne connais pas les gens non plus. Mais mon gouvernement, le premier ministre, était prêt à aider Haïti et puis de façon à établir une fois pour toutes la démocratie en Haïti. Et en tant que seul député d'origine haïtienne, j'ai fait mes six ans seul à Québec et là, dix ans seul à Ottawa, je suis resté pour aider effectivement dans les prises de décision, discuter et tout ça. Bon, mais vous connaissez la situation aussi bien que moi, ça, ça, ça perdure. Ouais. Et puis bon, euh, le Canada, avec les moyens du Canada aussi, là, font en sorte que bon. Ça n'avance pas, corruption endémique en Haïti, bref. Euh, puis là, je me suis dit, bon, écoutez, là, <rire> je ne pense pas que je peux euh, jouer grand rôle là, dans, dans, dans ça là, pour rétablir là, cette démocratie-là en Haïti. Je demeure d'origine haïtienne, c'est vrai, je suis toujours intéressé à tout ça. Mais ensuite, J'ai commencé à penser, là parce que là, euh, la décision aussi a été prise parce que j'approchais mes 65 ans. En décembre dernier, j'ai eu 65 ans, 17 ans en politique. En même temps, j'ai fait les trois paliers aussi au fédéral, euh, minoritaire, majoritaire, puis opposition. Et puis, je me demandais, je fais quoi Parce que je suis un, quelqu'un qui est extrêmement actif aussi, créatif, je peux dire. Et dans mon comté, euh, ça va excessivement bien. J'ai commencé avec 45 des voix et aux dernières élections... J'ai terminé avec 60,3% des de, 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 de voix. Donc bah, tu
2: aurais le droit, tu aurais <rire> le droit de, de profiter aussi un peu de la vie, puis de. Je sais exact, toi, exact, on, exact. On peut rester actif sans sans être nécessairement en politique. En politique,
0: et effectivement. Et puis la famille, je suis grand-papa, tout ça. Donc tous ces éléments-là arrivaient, et puis je me suis dit voilà. Mais en même temps. J'ai des employés avec moi et puis j'ai été élu pour un mandat. J'ai dit, bon, je vais respecter tout ça. Donc, j'ai dit que j'allais quitter à la fin du mandat. Et parmi mes employés, je dois vous dire, j'ai une de mes employés depuis 2007 qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, par respect pour ces gens-là, par respect pour la population, mes collègues, il n'y a rien qui me poussait à, à partir. Donc, je me dis... Je vais l'annoncer tout de suite, et puis euh, voilà, le parti va avoir le temps de faire des activités de financement, trouver un ou une candidate. pendant une autre investiture. Oui, <rire> une autre investiture s'il y a lieu, puis là, bon, il semblerait qu'il y a déjà beaucoup de demandes, bon, ben, ça va être à suivre, mais euh, je pense que c'est une nouvelle étape là, qui commence dans ma vie, et... Côté professionnel, je suis toujours bien impliqué avec l'ordre des comptables agréés. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes d'avoir beaucoup de discipline et de persévérance euh, pour conclure. Quand je parlais de l'ordre des comptables agréés, que j'avais échoué l'examen une première fois, j'ai réussi ensuite. Là, maintenant, j'ai le titre de fellow. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis extrêmement fier. Et l'ordre a fait appel à moi maintenant pour être membre du jury pour choisir les prochains fellow ah, okay. Donc euh, j'ai dit c'est tout un accomplissement à Lucam que j'ai enseigné pendant deux ans j'ai reçu un prix hommage là pour la qualité de mon enseignement à Lucam euh, à, au Mali, c'est, c'est, c'est des prix à, à ne plus finir à l'agence du revenu du Canada. Donc, je me suis dit, c'est le temps de je sais pas, je de, sais
1: pas de si... passer le flambeau. Je sais pas si tu es au courant, Emmanuel. Euh, il y a une position qui est libre au Parti libéral du Québec. <rire>
0: <rire> Elle est très bonne. Euh, je passe mon tour. Je passe mon tour et... Euh,
2: bon, tu écoutez, vois, on a un scoop. Euh... On, s- <rire> <rire> on a un scoop, il ne non. va pas y aller. Non, 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 non,
0: pas du Mais tout. Non, j'ai pas, j'ai Emmanuel, pas j'ai, une, j'ai,
2: j'ai non. une question pour toi. Oui. Euh,
0: ah oui, là, la question... Bien, non, Alors, mais, non, 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 non. non elle, elle est pas, elle est pas,
2: pas, 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 pas si piège, mais elle, 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 va, elle requiert probablement de toi mm-hmm. euh, un peu d'ouverture. Euh, ouais. Sur, euh, tu as manifesté beaucoup de, à la fois de de, de, de respect et de euh, comment dire de. Beaucoup de respect pour, pour les chefs que tu as eus et qui ont été des premiers ministres. Donc, euh, Jean Charest, oui. euh, mais aussi euh, beaucoup d'affection pour euh, Justin Trudeau euh, comme oui. premier ministre du Canada.
1: Oui.
2: Euh, j'y, j'y pensais en même temps que, qu'on, qu'on en parlait tout à l'heure. Jean Charest a, a échoué à la, à la course à la chefferie du Parti conservateur. Oui. Euh, <rire> Bon, il euh, n'est même pas passé proche de gagner, mais... Oui. À, regarde, faisons le jeu de la fiction. S'il avait gagné, tu aurais eu deux personnes en, pour qui tu as énormément de respect mmh. et d'affection mmh. de part et d'autre euh, qui se seraient affrontées. Évidemment, euh, ceux qui les connaissent euh, savent que c'est des personnes très respectueuses. Donc, ils auraient très bien pu, euh, mm-hmm. euh, comment Absolument. dire, euh, ouais. être adversaires tout en se respectant, ce qu'on n'a oui. pas toujours vu nécessairement en politique. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, c'est deux gentlemen. Ça, c'est mm-hmm. ça, c'est sûr. Mais euh, Ma question, c'est pas de de te dire qu'est-ce que tu aurais fait, (rire) parce que tu aurais été forcément avec un parti, mais euh, mais, euh, quoique tu aurais peut-être annoncé plus tôt que tu
0: te représentais pas, je sais pas.
2: (rire) Mais mais, 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 ma ma question, c'est comment tu aurais vu ça? Tu sais, genre un moment de fiction
0: avant de finir. Oh my god, non, c'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile et. euh, j'imaginais toutes sortes de scénarios dans ma tête et euh, effectivement quand comme je vous ai dit en faisant le saut au fédéral euh, le principal appui que j'avais là c'était de Jean Charret pour, pour quand j'allais aller, quand j'allais avec Justin et euh, là je me retrouve là je me sentais mal mais en même temps euh, Jean Charret avec tout euh, toute sa prestance là, comme grand chef d'État et puis avec toute notre relation, notre amitié. Mais pendant toute cette période-là, on n'avait aucun contact. Aucun ah, ah. contact. Je, je me sentais mal. Je, je suivais ouais. sa campagne. Je me disais... Je... Qu'est-ce que j'aurais souhaité vraiment? Je voyais les gens qui contribuaient à ces activités de financement... Je suivais d'un œil intéressé, mais je crois que. Tu as une réserve. Oui, réserve. Puis, étant donné ma personnalité et celle de Jean Charest, jamais un journaliste non plus sur la colline parlementaire m'a approché pour me dire c'était quoi. Parce que, au niveau des conservateurs, euh, la plupart des députés de Québec, là, allaient avec Jean Charest. Euh, puis, j'avais siégé à Québec avec euh, Dominique euh, Vien. Ah, – ben oui. Non, je l'ai rencontré. Il me disait, hey, Manu, qu'est-ce que tu fais? Manu. <rire> là, je disais rien, mais aucun journaliste m'avait approché. Mais euh, ce scénario, vraiment, là.
1: Oh ouais, il, il... Mais l'autre chose, inversement, <rire> n'oublions pas que dans les conservateurs, il y a Gérald Deltel ah ben qui oui. était contre Jean Charest au provincial. Puis moi oui, je pensais ouais. <rire> cette dynamique-là, pour moi, c'était beaucoup plus intéressante. Il a critiqué Jean Charest tellement de oui. fois en opposition. Oui. Puis là, si jamais il serait élu chef de notre parti, oui. c'est, 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 c'est vraiment ah drôle oui. la politique. Ah, là, oui, ah Oui,
0: absolument. Et c'est sûr que bon j'ai suivi ça, etc. Bon là, c'est. Euh... Non. Alors, sincèrement, sincèrement, je ne sais pas. Je, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait ou euh, quelle attitude que j'aurais adoptée. Et puis, peut-être comme tu as dit, est-ce que j'allais précipiter ma décision Parce que, écoutez, là, je ne me vois pas en chambre adresser une question à Jean-Charrette. Alors que je suis de l'autre côté, tout ça là, ouais. donc c'était c'était quand même euh, difficile. Euh, mais il faut dire que quand même ces deux politiciens-là, Jean Charest et Justin Trudeau, euh, le respect. Il, mais ils se respectent. Ils se il respectent. Respecte, puis... Je pense
2: même que monsieur que, que monsieur, monsieur Trudeau Charest
0: a fait plusieurs mandats aussi pour le gouvernement mais C'est ça, c'est Indo. ça que j'allais dire. Euh,
2: puis il y a des anciens, il a des mm-hmm. anciens ministres euh, du gouvernement de monsieur Trudeau euh, qui ont fait des déclarations sur les médias sociaux, notamment, euh, mmh. par rapport à, à, à Jean Charest, je pense mmh. notamment à l'ancienne ministre de l'Environnement, oui. qui disait que Jean Charest, c'était l'un des rares conservateurs qui comprenait l'environnement. Oui. C'est des, ah oui, Ce qui, ce qui, oui, ce qui oui. était rare. Oui. Bon, ensuite, euh, et, et elle, fait, elle faisait plus de politique, elle était déjà, donc elle n'était pas obligée de dire quelque chose non, de ce genre-là. absolument. Mais absolument. voilà, c'est intéressant. Non,
0: mais c'est ça, c'est sûr que le grand public n'est pas au courant, mais euh... Que ce soit les, 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 grands dossiers que Jean Charest a mené, etc. Puis là, qu'on voyait les premiers ministres se rencontrer en Europe, là, on, il, il l'invitait, eh, lors des signatures, là, des grands dossiers, des grands contrats, euh, quand, par exemple, on voulait avoir une place, là, un aux, siège, Nations à, aux Nations Unies. Mais Jean Charest, tout le monde s'est impliqué et Jean Charest venait au Parlement, mais, on n'a pas à cacher quoi que ce soit ouais. là on a non seulement des affinités mais j'étais membre de l'équipe là. Ouais, oui. donc euh, mais Justin n'a jamais fait aucune allusion à ça et Jean Charest et Jean Charest là, dans, a sa, rien dans, dit, dans sa dans sa
2: campagne ne s'est pas attaqué euh, personnellement ah, non. il s'est attaqué
0: au gouvernement peut-être mais oui bon, oh, euh, il y avait euh, ses politiques c'est ça, là, effectivement ouais. puis, puis bon c'est de la politique aussi oui absolument absolument donc en tout est parti là c'est vraiment c'est des collègues, euh, et même aujourd'hui avec les collègues de l'opposition, les, les relations sont excellentes. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que mais ça les caméras ça, mais ça, sont ouais. là, c'est autre chose. Des mais fois, c'est mais... l'autre
1: chose que souvent les gens ne, ne voient pas, hein, parce qu'on on, on s'habitue à voir... Une heure de questions de période où c'est le chaos total. Absolument. Et derrière ouais. les caméras, il y a une collégialité oui. puis une amitié bien, énorme oui. entre les collègues. puis Et
0: ça, avec tous les partis, moi, j'ai, j'ai, j'ai... bon là, il est plus en politique. Ma kakoto, ben, ouais. on, on, on s'écrit, on s'échange, on, on se parle, donc... Euh... C'est penser au bien commun, penser à la population qu'on sert, le service public, ouais. c'est ça qu'on doit avoir d'abord et avant tout dans nos têtes, dire que je suis là pour ça, je suis payé pour accompagner ces personnes-là. Et une chose encore à la fin, dont je peux dire, dont je suis fier, Ben, l- l- ma communauté d'origine n'était jamais aussi impliquée en politique là depuis 2007. Mais là maintenant, on y va jusqu'à avoir des programmes fédéraux pour les communautés noires, pour les aider à se consolider, etc., tout ça. Puis on parle de millions de prêts pour les organismes communautaires. Quand il y a une activité à Ottawa, ils viennent, ils, ils, ils prennent les lieux pour eux. Puis on a beaucoup d'employés là dans les cabinets de ministres, du premier ministre. Donc moi, je suis fier, je pars. Mais je me dis, la relève est là. elle est là et, ouais. et en terminant, je regarde, j'ai dit, ça aussi s'est passé dans ma tête comme décision. Parce que là, on a Madoua Nikakadé qui est ouais. député. Qu'on a reçu, que ouais. vous si. avez reçu. Bah, très bien, dans Bourassa Sauvé qui partage avec moi le, le comté. Mais Madoua a été à l'école avec mon plus jeune garçon. Donc, quand je regarde ça, puis madame me disait, tu es le premier politicien que j'ai rencontré, j'ai pu parler. <rire> donc là, je me dis, ah, ah, non, Emmanuel, là, c'est le temps de céder ta place. Donc, euh, voilà, la décision est tombée.
1: On a pris euh, beaucoup de ton temps, Emmanuel, puis on te remercie. Juste vraiment maintenant, en terminant, il y a un gros chapitre qui se ferme devant toi, tu as tout le temps du monde, à tout, le, euh, tout l'espace de faire ce que tu veux, est-ce que, est-ce que tu commences à faire un petit plan? Là, de, de...
0: Ah, Non, je ne m'attarde pas là-dessus. Parce ah, voilà. que je me dis, je vais jusqu'à octobre 2025, et je suis confiant qu'on va se rendre en, jusqu'en octobre 2025. Euh, je me laisse aller. Je, je continue à servir là, dans le comté de Bourassa, comme si je n'avais pas annoncé ça, présent dans les activités, euh, rendre hommage aux gens, les maîtres, euh, ces personnes-là de l'avant qui font des choses extraordinaires. Et je me suis dit, je ne me suis jamais battu, là, vraiment, là, pour l'enseignement, Revenu Canada, tout ça. Je me dis, voilà, je suis là, puis euh, on verra. Mais une chose est certaine, euh je ne cours plus après, après des, 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 des titres euh, ronflants là, dire euh, que j'apprécie, là, être député, être fellow, être... Euh, ex. Non, là maintenant, là, c'est, c'est à moi. Exact. C'est à, vraiment à moi, ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Et, Bravo. C'est ouais.
1: magnifique, Emmanuel. Puis honnêtement, ça m'a fait tellement du bien de, de, de te revoir là. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps Beaucoup de temps Donc on l'a <rire> apprécié. Mais on ça, l'a
2: apprécié. Ça, ça, ça paraît qu'on l'a apprécié Parce que je pense que c'est l'épisode le plus long Qu'on a fait exact, bon.
1: bien, 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 bien. <rire> Donc voilà Voilà un autre titre là, que tu peux avoir oui. l'épisode, l'épisode le plus long Et oui. hey, tout le monde, merci, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux Sur les plateformes audio euh, merci merci de tout votre appui on vous apprécie envoyez-nous vos messages on les lit et euh, ça fait chaud au cœur donc merci beaucoup euh, et on se voit encore euh, la, semaine la, la semaine prochaine ciao tout le monde
2: bye bye, bye.